0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. J'aime bien, vous avez parlé de comment parler à un enfant de 10 ans. Après ça, à parler à un enfant de 15 ans, puis 17, 18, 19, quand je suis retourné aux études, j'ai fait un certificat en psychologie. Je me souviens encore, j'ai pris un cours sur... Le développement de, de l'adolescence puis du jeune adulte. Et j'ai eu des claques d'en face parce que là, je comprenais que j'ai des athlètes qui, pour la première fois de leur vie, étaient en appartement, vivaient une crise de vie. Mmh. Et, et euh, ben, des fois, ça n'allait pas bien en pratique, mais je ne mmh. me doutais pas. Puis ça a été un tournant, en fait, moi, dans, dans ma carrière, de, de comprendre qu'à cet âge-là, ils vivent quelques crises de vie. Puis ben, si on ne les comprend pas, on a de la difficulté à bien interagir avec eux autres.
1: Exactement. C'est super. Puis ça, ça, tout ce que tu as dit, là, ça, je t'écoute parler et puis, je suis capable de coder ces, les comportements que tu m'as dit <rire> au niveau du de, 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 de leadership transformatif. Ce que tu, que tu viens de me parler, c'est les co considérations individuelles et puis « showing concern », montrer du, que, es, que tu euh, que, que, que je suis concerné. Ouais. Que es concerné. Euh, je veux juste te conter une histoire parce que lorsqu'on fait ces workshops-là, il y a beaucoup d'entraîneurs qui… Euh, qui on, on demande aux entraîneurs de nous donner des histoires. Si, si on leur dit une, euh, considération individuelle, tu, comme là, tu, tu, tu viens de me conter une histoire ou un, un genre de euh, ce qui est arrivé dans ta vie qui démontre euh, l'importance de cette chose-là, de cette, euh, cette, chose cette euh, caractéristique-là. On avait un, traîneur, un entraîneur qui, de, de, de basketball, euh, universitaire dans un de nos workshops et puis euh, maintenant il y a 55, il, avait, le, 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 il, 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 il prendrait sa retraite à peu près dans deux ou trois ans puis il avait commencé à entraîner à, à 22 ans puis il entraînait au basketball universitaire alors les jeunes les jeunes euh, féminins, les jeunes filles qui arrivaient, euh, il y avait 17, 18 ans puis il dit, de, il dit lorsque je, de, 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 mes premiers dix ans de coaching, c'était super au niveau des, de, de, de comment -ce que je pouvais interagir avec les jeunes. Tu sais. Mais lui, il vieillissait, puis il a vieilli. Mais les jeunes, vieill... les Les, les, joueurs, les jeunes ils... vieillissent <rire> jamais. Puis, <rire> puis il dit, à un moment donné, euh, il dit, l'année passée, euh, les jeunes, ils, euh, on pratiquait le mercredi matin. Et puis, euh, ce qu'il ce qui, euh, qui a noté, ce qu'il not, qui notait dans la pratique, c'est qu'ils se réunissaient tous ensemble et ils parlaient d'une un, émission de TV qui avait passé le, le, le soir <rire> avant. C'était « de en, en, Bachelor » en
0: français. quoi? <rire> euh, euh, je, ben, je pense qu'ils disent le « Bachelor » aussi. On le sait c'est quoi. On...
1: Okay. OK. Et puis, euh, qui, qui avait été éliminé le soir même? <rire> et puis, euh, et puis, euh, ce qu'il a fait comme entraîneur, il dit le, le mardi soir, il a commencé à écouter le bachelor pour être capable de communiquer avec les jeunes parce que c'était leur situation. Puis mais ça, c'est un exemple de considération individuelle. C'est comme toi, tu as fait un cours. Tu as fait un cours pour essayer de comprendre comment est-ce que ça se passe, le genre de développement. Quoi. Mais, mais c'est le genre de choses que, tu parles d'un coach de volleyball, un coach de hockey, un coach de soccer. C est, c est, mais, mais on réalise que c'est ça qui va faire la différence entre un coach qui est un bon coach ou un coach qui est un expert et puis qui va vraiment faire la différence dans la vie des, des, des athlètes.
0: Avec un conseil pour les coachs un peu plus vieux comme moi, il faut écouter Occupation Double ah, au Québec. C'est l'émission <rire> que les jeunes écoutent le plus. <rire>
1: Mais, mais, tu sais, mais... c'est vraiment un exemple pour moi quand c'est arrivé, tu sais, c'était, wow, ok, ils font un effort qui... C'est pas, comme j'ai dit au début, ce n'est pas, euh, pas les sciences euh, nucléaires qu'on parle là, ici. Là. C'est assez <rire> rare, oui. C'est pas compliqué, hein? <rire> c'est juste d'essayer de, de, de comprendre. Puis souvent, c'est des très, très petits comportements, des petites choses qu'on fait. Dans notre vie, au niveau de ces relations-là, qui font les grosses différences.
0: Euh, J'adore ad... vraiment l'histoire parce que c'est vraiment vrai. Euh, nos athlètes qu'on coach ne vieillissent pas. Ils ont toujours entre 17 et, et disons, son on va jusqu'à 24 ans. Puis euh, la technologie qui arrive, TikTok, Instagram et tout ça, quand on... et puis les applications des fois, quand on ne se tient pas au courant, on est complètement dehors de uh -huh. leur champ d'intérêt. Puis c'est vrai que, comme entraîneur aussi, on perd peut-être cette petite motivation-là de ce contact humain qui, ouais. est, qui est si intéressant.
1: Puis en vieillissant, on commence à chialer un peu après jeune aussi. Ils ne comprennent pas. Puis... <rire> les,
0: les joies de vieillir. <rire>
1: <rire> oui, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est important. de Puis, puis même, tu sais, même ça joint un autre chose de montrer de la, de la, notre vulnéra... vulnérabilité aussi. Oui dire le TikTok, je ne comprends pas. Tu peux-tu me l'expliquer comment ça marche? Ou... Je pense que les jeunes apprécient ça aussi. Tu sais, t'intéresses à eux, puis même, tu n'es pas obligé d'apprendre tout ce qu'ils font, mais au moins s'intéresser. Alors... À la
0: limite, ils, ils vont se moquer un peu de nous au départ, mais bon, ça fait partie de la game aussi. Ça. <rire> dans l'étude aussi que j'ai lue, que vous m'avez envoyée sur le leadership transformationnel, vous avez, vous posez une question dans cette étude-là qui, qui m'a parlé énormément j'aimerais avoir en fait les, les réponses que vous avez eues. La question, c'était quelles caractéristiques distingue l'entraîneur qui a eu l'influence la plus positive sur la carrière du sportif ou d'un athlète? Euh, oui, ça, puis ça, 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 je pense que ça donne des bonnes réponses sur vers quoi on devrait aller comme entraîneur, je pense.
1: Exactement. C'est une question qu'on qu emploie dans notre workshop, dans notre atelier. Là. Euh, et puis on commence avec ça, puis euh, on demande à chaque entraîneur de, de penser à quelqu'un de très précis, d'avoir un nom dans leur tête. C'était André, c'était Paul, c'était euh, Robert. Euh, et puis, on demande de mettre sur, un, sur papier euh, des caractéristiques ou des comportements que cette personne-là faisait qui, qui expliquent pourquoi ils ont nommé cette personne-là, qui a eu une influence. Et puis, on, on, on collectionne ces, ces petits euh, stickies-là. Et puis, d'un côté de, de la salle, on met toutes les habilités professionnelles. Puis de l'autre côté, on met toutes les habilités interpersonnelles. Puis, ce qu'il sort à chaque fois, c'est qu'il y a probablement 90 des habilités ou des raisons pourquoi ces entraîneurs ont une influence, c'était au niveau interpersonnel ce n'était pas au niveau technique ou au niveau professionnel. Alors, les entraîneurs étaient euh, attentifs à leurs besoins. Ils me parlaient, ils m'écoutaient, ils me posaient des questions. Euh, C'était des choses très, très simples. Mais, euh, puis, on suit ça, on poursuit ça en leur disant, OK, quand est-ce que vous avez eu cet entraîneur-là? Puis souvent, ça fait 10 ans ou ça fait 15 ans. Il y en a des fois, ça fait 40 ans. <rire> Mais il se rappelle ouais. il se rappelle ils se rappellent de cette personne-là. Ils se rappellent qu'ils ont eu une influence. Et puis, de euh, puis, puis la façon qu'on qu poursuit ça après, on dit, euh, vous êtes assis ici comme entraîneur, vous faites ce cours-là. Dans 15 ans ou peut-être dans 10 ans ou peut-être dans 20 ans, vos athlètes vont peut-être être assis ici aussi, faire un cours d'entraîneur, ils vont devenir entraîneur. Est-ce que vous aimeriez être cette personne-là? Si, si la même question leur est posée, est-ce que, est que vous aimeriez être cette personne? Puis qu'est-ce que vous faites à chaque jour pour être cette personne-là? Euh, fait que ça ça, ça, ça roule vraiment toute la discussion au niveau de Wow, OK. Interpersonnel, les valeurs, les, les, les relations interpersonnelles sont très importantes dans le sport, sont très importantes au niveau du coaching. Mais j'ai vraiment. <rire> Est comme André, on n'a pas pensé à ça souvent. Là. Non. On, on dit que c'est important, mais, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on définit ça? Comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre coaching? Et puis c'est vraiment là, là qu'on part et qu'on dit OK. On ne dit pas que le professionnel n'est pas important, c'est important. Puis il y, en a du, il y en a, il y a des habiletés professionnelles qui ressortent souvent, tu sais. mais la majorité, c'est interpersonnel.
0: Ce qui est un peu euh, contre-indicatif d'un entraîneur qui. Dans sa tête, on, en fait, dans notre tête, même moi, on veut développer les meilleurs athlètes possibles. Mais, mais l'impact majeur qu'on a sur les athlètes, quand on les revoit 10-15 ans plus tard, quand on les revoit avec un enfant, puis ils nous reparle, il ne nous reparle jamais de « Hey, merci de m'avoir montré à faire une belle touche.
1: Ouais, » Oui, c'est
0: ça. <rire> c'est ce qui est fascinant. Hein? Puis, mais ouais, mais ouais. on a une la difficulté à faire la connexion entre en ces choses-là.
1: Ouais oui, 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 oui. Mais, mais je pense que c'est important de réaliser ça. Hein, de, de, ouais.
0: le, vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Le leadership transformationnel implique plusieurs comportements. là Vous en avez nommé 11 euh, tout à l'heure, comportements. Euh, est-ce que vous parlez, si on résumait là, les, les, les quatre grands thèmes de Basse et euh, regio est-ce que ça fait partie de ces comportements-là?
1: Oui, exactement. Alors, le bass et Régio, les, les quatre grands thèmes, ce sont les les quatre I, euh, influen, idealized Influence, ouais. euh, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation et puis Individualized Consideration. Alors, ces quatre I-là, nous, on a onze comportements. Pour la première, l'influence idéale, là, le, 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 le modèle comme coach que tu dois être, on a deux comportements qui sont là-dessus. Le premier, c'est discuter et modeler les valeurs euh, prosociales ou des valeurs... Euh, et puis le deuxième, c'est montrer la vulnérabilité et de l'humilité comme entraîneur. Alors, ces deux comportements-là, c'est « idealize influence
0: ». Ce qui veut dire euh, que moi, comme entraîneur, là, pour le bien le situer, oui. j'ai des valeurs que j'essaie de transmettre, mais si je ne vis pas de ces valeurs-là, Exemple, pour moi, la, la ponctualité, c'est vraiment important pour les athlètes, mais moi j'arrive en retard la moitié du temps. Ben, je, je suis hors track.
1: Exactement. Tu, tu, tu ne montres pas de, de l'Idealized inf... influence.
0: Oui, j'influencerai pas les athlètes là-dedans.
1: C'est ça. Alors, je pense, ce qui est important de réaliser, c'est que comment est-ce que les jeunes apprennent, comment est-ce qu'on apprend? On apprend souvent avec des, des modèles, des.. des, 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 des euh... Des gens qui, qui, qui ont une influence sur nous, on les regarde. Et puis, les, les meilleurs leaders sont ceux qui, euh, qui, qui s'ils si te demandent de faire quelque chose, tu le fais aussi comme leader. Alors, oui. on va on a, on a, on voir les bases, probablement que ça ne s'applique pas, mais on a fait des, des, des études au hockey, où euh, tu as des entraîneurs de hockey de 13-14 ans qui sont sur le banc ils demandent à leur athlète de euh, prenez pas de pénalité. Il ne faut pas crier après les euh, Il faut respecter <rire> l'adversaire. Il ne faut pas. Euh, puis deux minutes après, ils sont debout sur le banc puis ils ah, <rire> <rire> il commencent à crier. Fait que si tu es le jeune qui est assis sur le banc, le coach vient de me dire de ne pas crier après les arbitres, mais là, il crie après les arbitres. Alors, que, comment est-ce que tu interprètes ça T'sais, Tu dis. Euh, alors, alors c'est ça le. le, le, le Uh, modeling pro-social value, modeler des les, 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 les valeurs pro-sociales. Uh, il, il faut Tous les bons leaders font ça, uh, si tu sais. Si tu regardes en dehors du sport, tu regardes des leaders comme you know, Donald Trump. Yeah, oui. Le contraire, le contraire de. Il dit aux gens de faire des choses qu'il ne fait pas lui-même. Uh, exact. C'est intéressant de voir, tu sais, je vais rentrer dans la politique, mais tu, tu regardes Trudeau euh, un peu ce qu'il fait avec la pandémie. Euh, C'est noté lorsqu'il ne suit pas les, les, ce qu'il demande à quoi ouais. hein? <rire> il, il a
0: Il l'a échappé un peu de quelques fois. Il l'a
1: échappé de quelques fois, mais il n'a été pas assez bon. Il a été, bon. tu sais, il a été euh, des fois qu'il euh, de, tu sais, faisait ses conférences de presse à partir de, 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 de sa maison. Il travaillait à la maison aussi, il au tu sais, ouais. demandait aux gens de travailler à la maison, il travaillait à la maison aussi. Mais c'est ça qui est... Mais, mais comme tu dis, lorsque les gens s'aperçoivent très rapidement, lorsque le leader ne fait pas ce qu'il demande à ses gens de faire.
0: Est-ce que si on saute cette étape-là, là, disons que euh, je ne fais pas ce que je demande à mes athlètes, jusqu'où après ça, ma relation interpersonnelle va être influencée négativement euh, dans la perception de l'athlète? Est-ce qu'après ça... Il, il commence à moins t'écouter sur plusieurs sphères ou ça reste juste dans les sphères de valeur? Euh,
1: je pense que tu diminues comme personne un peu, comme au, au niveau. Puis c'est le. Tu perds la confiance dans ton leader. Tu ouais. perds la, tu sais, parce que là, tout d'un coup, tu ne sais pas trop si ça va devenir est-ce que c'est vraiment vrai ou ce qu'il me demande de faire ou alors tu as, 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 as beaucoup moins de confiance tu ne crées pas cet environnement de confiance -là dans ton groupe, dans, dans le groupe de, avec, le, qui tu, qui, tu, avec lequel tu travailles.
0: Que ça, ça touche un petit peu sur, après ça, le développement que tu peux avoir avec la clip.
1: Exactement, yes. Oui, 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 oui.
0: Le, le deuxième thème, vous disiez que c'était euh, la motivation inspirationnelle.
1: Thème, motivation inspirationnelle. Ins oui, ça, inspirationnelle. Oui. Ouais. Euh, là, on a quatre comportements là-dedans. Le premier, c'est euh, discuter les objectifs et les buts avec tes athlètes. Euh, leur, leur dire euh, expressing confidence. Leur ouais, montrer
0: de la confiance.
1: Démontrer de la confiance. Ouais. Euh, L'implémentation d'une vision collective pour ton équipe. Euh, et puis, donner des tâches qui, sont, qui ont un... Euh, euh, Meaningful.
0: Un rôle que tout le monde va pouvoir apprécier, là, qui, qui va avoir un impact. Ouais, que
1: mais qui a un meaningful euh, qui,
0: qui, euh, qui a un
1: sens. Oui, ouais, c'est ça,
0: qui a un sens pour la personne.
1: Exactement, exactement.
0: Il se sent qu'il contribue.
1: C'est ça. Mais qui a. Qui a si tu demandes à, à tes athlètes de faire un, une activité dans une pratique qui n'est pas vraiment euh, plaisante. Il ouais. faut qu'ils répètent des gestes ou disons qu'ils font un smash. Il faut qu'ils qu répètent ça après. C'est ennuyeux puis c'est pas. Mais s'ils savent pourquoi ils font ça, <coughs> la raison pourquoi ils font ce genre de gestes-là, puis pourquoi ils font cette pratique-là, si tu leur expliques ça, là, ça devient, ça devient motiva un, 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 un motivateur.
0: OK. Alors, je comprends. Ce n'est pas juste sur la personne et son rôle, mais c'est vraiment sur les tâches, l'explication qui vient rendre. Quelque chose de, de logique, en fait.
1: Exactement. OK. Et puis, avec un jeune de 10 ans ou de 8 ans, si tu leur demandes de répéter euh, 200 fois le smash, je pense qu'ils vont avoir de la misère à comprendre ça. <rire> Pourquoi est-ce que je fais ça? Ouais, euh, ouais, je veux jouer. Je veux jouer. Pour ouais. les Mais si tu un jeune de 18 ans, puis tu leur dis, OK, on va le faire, il faut répéter ce geste-là, euh, je vais te donner des balles, et puis, mais c'est important parce que tu as des faiblesses là-dessus et puis il faut que tu t'améliores. Puis la, Le prochain match, il va falloir que ça se fasse. Tu t’expliques un peu le contexte, puis tout d'un coup, whoops, ça a fait du sens. Alors, je peux, faire, je peux démontrer de l'effort, puis, puis je peux faire ces tâches qui sont un peu plus ennuyantes. Alors, alors c'est ça. Je pense que je ne te dirai pas les onze, mais, mais ça, c'est quatre euh, comportements-là qui sont le, le, avoir des objectifs et des buts, euh, expressing confidence, de, 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 de démontrer ouais. la confiance, euh, avoir une vision collective et puis euh, donner du sens ou une raison pour faire des tâches spécifiques. Ça, c'est ces quatre comportements-là sont sur euh, la motivation inspirationnelle.
0: Enfin, J'ai une question, parce que là, ça fait quelques ouais. fois que vous le dites. Oui. Euh, ben, C'est peut-être moi qui ai de la difficulté à bien le comprendre, mais pour moi, inspirer et motiver, ça reste des choses différentes. OK. Puis, puis Marv Levy, euh, le grand entraîneur de, de football, j'avais lu une quote de lui, puis il disait, moi, j'aime mieux inspirer mes athlètes. Que les motiver à faire quelque chose. Que je préfère inspirer par mon discours et la quête le fasse par lui-même, en fait, que toujours être derrière lui pour le motiver et à, à, l'encourager à le faire.
1: OK. Euh, en anglais, c'est inspirational motivation. Alors, c'est pas. Euh, je pense que c'est l'emphase est plus sur inspirational.
0: Oui, OK. Et
1: puis l'inspiration qui motive. Alors, c'est okay. d'inspirer les gens pour les motiver. Je ne sais pas si ça... C'est au niveau de la traduction, je ne sais pas ce que ça serait en français. Là.
0: Fait qu'on euh, qu met plus l'accent sur l'inspiration, être ins, inspiré les athlètes oui. que les motiver, si je comprends bien. Okay.
1: Oui, oui. oui. Puis l'inspiration, ça, ça va les motiver. Ils vont être inspirés, ils vont, puis ils vont... Ils vont, ouais. ils vont le
0: faire par eux-mêmes, en fait. Exactement, ouais. OK. Je comprends mieux, merci. Ouais, euh... ouais. C'est ça,
1: c'est notre système. Puis, intellectual simulation, la, 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 la simulation intellectuelle, on a trois comportements là-dessus qui sont demander des questions, euh, partager les responsabilités de leadership, puis euh, mettre l'emphase sur l'apprentissage plus que sur le résultat. Ça, c'est okay. intellectual simulation. Puis, le dernier, c'est euh, considération individuelle, individualized consideration. Là, on a montré de l'intérêt au niveau personnel et puis reconnaître des accomplissements, mais pas seulement les accomplissements sportifs, mais reconnaître des accomplissements. Ils ont, ils, ont, ils ont réussi à l'école ou euh, ils viennent de passer leur examen au piano. Euh, mais ça, ça, ça c'est des choses que tu, euh, que tu peux reconnaître chez la personne. OK. Ça, 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 ça se trouve au niveau de. Alors, les 11 comportements qu'on a, il se situe dans les quatre I de Bass et régio. De...
0: Est-ce que, bon, moi, je suis un entraîneur, j'aimerais ça travailler sur moi-même, devenir un meilleur coach. Est-ce que dans ces quatre I-là, il y aurait des préférences, selon vous, pour arriver à, à des résultats peut-être un petit peu plus rapides?
1: <rire> C'est une bonne question. C'est une question qui est souvent posée. Moi, moi la ce qu'on qu s'aperçoit en, en parlant aux entraîneurs, c'est que l'inspiration motivationnelle, c'est des right. choses que souvent les entraîneurs vont faire. Ça fait un peu partie des, d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, d'avoir... Euh, la chose que... les. Je pense que, que si tu vas avoir un effet assez rapide, je pense que ce n'est pas supporté par beaucoup de recherches, mais au niveau de la considération individuelle au niveau de, 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 de montrer de l'intérêt à tes athlètes, essayer de les comprendre au niveau personnel. Euh, ça serait peut-être là que je commencerais, euh, si vraiment je vais avoir un, un,
0: un, un effet assez rapide. Un impact plus rapide sur son développement. C'est ça. Vous expliquez aussi que le leadership transformationnel peut favoriser l'estime de soi chez l'athlète. Euh, quel lien, en fait, qu'on peut faire entre euh, ce leadership-là puis l'athlète qui augmente son estime de soi? Parce que c'est important, euh, puis on se rend compte que notre génération, on, euh, on dirait que l'estime de soi se perd plus vite qu'elle se gagne.
1: Mm -hmm. Alors, l'estime de soi, lorsqu'on a parlé des quatre C, oui. compétence, confiance, connexion, caractère, l'estime de soi, ça serait la confiance. Alors, je pense qu'on est d'accord, ou tous les entraîneurs sont d'accord lorsqu'on parle des 4C, que tu n'as pas d'athlètes qui sont... Tous les athlètes à, à n'importe quel niveau, que ce soit les jeunes ou au niveau olympique, il faut qu'ils aient des compétences au niveau des habilités motrices, il faut qu'ils aient confiance en leur habilité, il faut qu'ils soient capables de d'interagir avec les autres, puis il faut qu'ils fassent ça de façon... Alors, lorsque tu parles de l'estime de soi, pour moi, ça serait une composante qui fait un athlète complet, qui donne un athlète. Alors, tout ce qu'on parle ici au niveau de euh, leur dire que, que, qu que lorsqu'ils font quelque chose de bien, euh, le, le, créer un environnement dans une pratique où ils vont avoir les opportunités de démontrer qui font quelque chose de bien, ça, ça, ça c'est toutes, toutes des choses qui vont développer l'estime de soi, qui vont développer la confiance. En
0: fait, c'est que ça va de pair, si je comprends bien ce leadership-là, de pair développe cette confiance-là de la tête parce qu'on transforme, en fait, on, on le développe vers quelque chose de meilleur.
1: Exactement, exactement, oui, oui.
0: On on, J'ai déjà parlé dans un autre podcast de l'approche par contrainte dans l'apprentissage du mouvement. Euh, si on regroupe ça avec le leadership transformationnel, est-ce que les impacts vont être encore plus grands dans l'acquisition du mouvement et dans le développement des compétences athlétiques, selon vous?
1: Oui, je pense que si, ma, si, je, si je comprends bien l'entraînement par contrainte, c'est euh, un genre de, de méthode pédagogique pour entraîner.
0: Oui, le Contraint sled Approach.
1: OK. ok. Alors, c'est la, la façon que tu vas, tu vas euh, faire le design de tes, pra, de tes pratiques, le genre d'activité. Où... Alors, si on revient à ce qu'on a parlé, c'est le contenu. Ça ça, ça, ça te donne un modèle, ça te donne un concept pour le contenu de tes pratiques, le genre de choses que tu vas faire. Alors, ce que Transformational Coaching te donne, ça va être la façon de, de, de communiquer ce contenu-là. Alors, ça va de pair. Ce n'est pas des choses différentes. Là. Alors, tu as une méthode pédagogique que tu vas adapter. Puis, sur, avec cette méthode-là, tu dois interagir, tu dois communiquer ce genre d'activité-là, ce genre de... De, de, de contenu là tout est, à tes athlètes. Alors, c'est la façon que tu vas faire ça. C est, c est, c est, c est, ça va être au niveau transformationnel ou toxique ou, ou ouais. euh, transactionnel.
0: c'est En fait, c'est là qu'on qu a l'avantage peut-être. Vous n'aviez dit, si on a un plateau qui est moins beau ou euh, on a la chance une fois par semaine d'avoir deux terrains au lieu de un, bien là, on vient de, de modifier un peu notre notre, notre environnement euh, pour aider l'athlète. La même chose dans l'entraînement par contrainte. Si on met des, des blocs pour que l'athlète frappe plus haut, mais on le communique bien, qu'on dit, voici pourquoi on met ces blocs-là plus haut, là, tout va venir ensemble.
1: C'est ça. Alors, si tu communiques pourquoi, ça, ça devient euh, inspirational motivation. Parce que tu leur dis pourquoi tu fais ça. Alors, tu utilises une technique, l'entraînement le, 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 par contrainte, mais tu, 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 tu utilises des, des, des comportements transformationnels pour communiquer ce genre de contenu-là.
0: Qui risque d'être plus efficace que si euh, que je donne l'exercice, puis je dis, si tu ne frappes pas en haut du compte trois fois, ben tu vas courir le terrain 22 fois. Ou l'on <rire> va être ça. transactionnel un peu ça. plus, un petit peu plus négatif.
1: Ou tu ne leur expliques pas pourquoi tu fais ça. Ouais, C'est ça.
0: Ouais, tu les laisses patauger un peu. Est-ce qu'on tomberait dans le laisser-faire à ce moment-là?
1: Euh, ouais si tu fais si tu leur donnes des choses et tu leur dis pas. Mais il ne faut pas dire... Des fois, des fois tu n'as dis... pas besoin de leur dire tout. ouais Aussi, là, ils, ils peuvent découvrir eux-mêmes, mais poser les bonnes questions. C'est le genre d'intervention que tu vas faire qui va... Euh amplifier ou diminuer l'impact de, 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 du
0: contenu. Je vais me donner comme exemple. Moi, j'aime bien faire vivre aux athlètes des nouvelles choses okay. sans tout de suite leur dire le pourquoi. Mais un coup que c'est fait, là, on fait un retour puis là, on explique le pourquoi pour que là, tranquillement, pas vite, ils se posent la question puis, oh, j'ai fait ça, ça m'a donné ça, voici pourquoi. Ça. On tombe. Est-ce qu'on tombe encore dans le transformationnel à ce moment-là?
1: Oui, 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 sûrement, parce okay. que c'est un peu de la stimulation intellectuelle, tu sais. OK. Parce que tu es, essaies de les faire réfléchir sur, euh, sur ce qu'on fait ou pourquoi ils font certaines choses. Ou... Oui, oui. On,
0: on dirait que j'essaie de vois me comment
1: que, Tu que, tu, sais, tu me poses toutes ces questions-là, tu vois que c'est pas très compliqué, les I là. Non, mais, exact. Mais, euh, mais c'est... Très facile de, 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 de catégoriser des choses, des comportements.
0: Oui. Puis, euh, puis on on dirait que j'essaie de me conforter dans tout ça, de me dire que je suis quand même pas si pire dans le exactement transformationnel. J'ai la bonne exactement. personne pour venir me. Ouais, C'est une belle ouais. séance de thérapie. Merci beaucoup, monsieur Côté, de, de, de votre aide. <rire> je terminerai avec une dernière question. Euh, on a des styles de coaching là, différents, puis à travers les années, on voit que ça change un peu, puis le leadership embarque là-dedans. Si euh, mon leadership, je ne pense pas qu'il est transformationnel, euh, qui est peut-être toxique, qu'il est peut-être euh, transactionnel ou peu importe, ce serait quoi les trois premières étapes pour m'aider à commencer à inclure le transformationnel? Si on le mettait en étape, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a des, 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 des choses que je dois peut-être travailler sur moi-même, euh, mm -hmm. mais est-ce qu'on pourrait le catégoriser comme ça pour aider un, un jeune entraîneur ou un entraîneur plus vieux à changer?
1: Je pense que la première question qu'un entraîneur doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils font cette job -là? Alors, est ce job-là? Alors, est-ce que c'est pour eux pour devenir entraîneur dans la Ligue nationale? Ou est-ce que c'est pour le jeune et puis pour, pour aider le jeune à se développer comme personne, comme athlète? Euh, je pense, que ça serait la première question. Puis, si si, euh, si la réponse est ce que moi je veux monter, puis je veux devenir un athlète professionnel, je veux. C'est pas c'est pas euh, conflictuel là. Mais, mais, mais les bons entraîneurs, ça va être ceux qui vont avoir la raison qui font qu entraînent, c'est pour le développement des jeunes, le développement des personnes et des athlètes. Euh, alors, je pense que si 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 t'aperçois que la seule raison que tu fais ça, c'est pour euh, te développer ou, ou, ou augmenter tes, tes compétences ou augmenter ton, ton statut comme entraîneur, c'est mauvais, une mauvaise raison. Ça va être difficile d'être transformationnel. OK. Et si euh, si tu as à cœur le développement de la personne par le sport, là, ça devient facile. C'est pas... Euh, c est, c est, OK. Est-ce que c'est est correct de donner des breaks lorsque, lorsque des examens? Euh, C'est pas, pas si pire que ça. Ou, euh, <rire> ça ne changera pas leur vie. Là. Ça, ou si on, si on perd un match, je n'ai pas besoin de devenir. De euh, C'est important d'apprendre. Lorsque tu perds, d'apprendre de, de ces expériences-là. Mais ça devient quelque chose d'un peu plus constructif comme,
0: euh, comme climat. Euh... J'adore votre dernière réponse. On dirait que ça fait comme le, le wrap-up d'un peu tout ce que vous venez de dire. Euh, c'est pas grave si on perd, il faut apprendre Fait que toi comme coach, respire un peu avant de, de, de faire le tout euh, j'adore ça on dirait que wow. ça, ça met aussi le, le processus plus en, en perspective dans ce que vous venez de dire puis vous avez raison à un moment donné dans une période de grand stress d'examen peut-être qu'on est mieux leur donner congé que les faire pratiquer tout croche puis nous de devenir choqués que les athlètes pratiquent du crottes, mais de ne pas comprendre pourquoi ils le font de même.
1: C'est ça, c'est ça, ça. Alors, tu sais, essaye de comprendre tes athlètes. Essaye, essaye de, 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 de vraiment de voir d'où ils viennent, puis de, de, de créer cette. Mais ça ne veut pas dire de, 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 de devenir complètement. Euh, de, de relâcher complètement, là. Il ouais, ouais, ouais. Y, a, y, a y, y, y a des boundaries que, que tu dois, que, des limites que qui, 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 qui doivent respecter. C est, c est, en, dans ces limites-là, il y a des choses qu'on qu peut, il euh, y, y a de la flexibilité.
0: En terminant, M. Côté, est-ce que vous avez un ou deux livres à nous conseiller euh, pour notre développement personnel ou pour faire de nous un meilleur entraîneur? Euh... <rire>
1: C'est drôle parce qu'on a parlé de leadership, puis je ne pensais pas à, à, à des livres sur le leadership vraiment. Lorsque, <rire> lorsque... <rire> le, il y a un livre que je viens de lire qui, 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 qui est bien, c'est David Epstein, je ne sais pas si tu connais euh, oui. cet auteur-là. Il, il a écrit Sport Jeans.
0: Qui est magique à lire.
1: Qui est très bien. Et puis ouais. euh, son, 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 son livre le plus récent, c'est Range.
0: Oui, oui, qui est fantastique aussi, oui.
1: Ok, c'est ça. Euh, je pense, pour moi, ça, ça parce que c ça, on n'a pas parlé aujourd'hui un peu des activités, là, le, le genre de développement de l'athlète au niveau de, mais tu sais l'importance. Je pense que Range, ça communique vraiment l'importance de diversifier, puis d'avoir. Puis je pense que même au niveau du leadership, c'est un peu comme ça aussi, c'est de, 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 de diversifier ses comportements d'avoir, euh, de, de permettre aux jeunes d'avoir de, des expériences qui ne sont pas toujours la, la même chose. Une pratique qui est diversifiée est importante aussi. Euh, pendant une semaine de pratique, c'est d'avoir différentes, différentes, de penser à différentes activités sociales puis activités euh, sportives. Euh, puis je pense que ça, Range, ça te donne un peu cette idée-là, tu sais, qui, qui, qui est un peu un... un je sais pas si vous avez regardé euh, David Epstein. avec euh, il y a un super de bon podcast avec Malcolm Gladwell.
0: Non, je n'ai pas eu la, 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 ouais, la chance si de voir ça. Tu
1: tapes euh, Malcolm Gladwell, David Epstein. À, je pense que c'est à MIT, okay. aux États-Unis. Euh, parce que Malcolm Gladwell il a écrit Outliers. Je ne sais pas si tu as lu Outliers. Non, je ne l'ai pas lu. non là. Outliers... Euh, c'est-tu Outliers? Oui, oui, c'est Outliers. Euh, je pense que oui. C'est euh, de là l'idée de 10 000 heures d'entraînement.
0: Oui, oui. Euh,
1: c est, c est, ça, c'était l'idée de Anders Ericsson, Deliberate Practice, des entraînements qui demandent de l'effort, qui n'ont pas, pas de plaisir. Et puis, puis, si tu te mets dans ces, ce genre de pratique-là pendant 10 ans, tu deviens un, un expert. Euh, ah, puis David Epstein il a popularisé cette... Euh, non, ce pas David Epstein. Malcolm Gladwell a popularisé cette idée-là euh, pour le public. Et puis, euh, il y a vraiment... Puis son livre, il, il écrit bien. Tu sais, un, mais euh, Range, c'est un peu l'opposé de Outliers.
0: En fait, si je ne l'ai pas lu, mais c'est complètement l'opposé. Exactement.
1: Exactement. Et puis, euh, dans ce euh, discours-là, dans cette rencontre-là qu'ils ont à MIT... Les deux se parlent. Puis moi, je, je connais très bien David Epstein. J'ai parlé assez souvent. Puis on, je le connais comme auteur. Et puis, parce qu'il me parlait, il y, a, il y a beaucoup de choses euh, dans ses livres qui, qui s'est informé un peu de nos recherches là. Euh, Mais ce qui, est, ce qui est, je vais te laisser écouter. La, 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 tu, tu regarderas le podcast là. Mais euh, c'est fantastique de voir Malcolm Gladwell à la fin qui avoue que, euh, que ce qu'il a écrit, ce n'était pas vrai. <rire> comment wow. est-ce que je dis ça? n'était pas basé wrong.
0: sur des recherches.
1: He was wrong. Oui. Il, il dit, euh, j'étais... Euh, comment est-ce que tu dis ça? Je n'étais pas... Uh, I was wrong.
0: Oui, il il, c'était comme euh, Il n'y avait pas la vérité. Il s'est trompé, en fait.
1: Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Il, il dit, tu as raison, puis moi, je n'avais pas ouais, raison. C'est <rire> sûr que, que
0: je vais aller écouter ça.
1: C'est super comme conversation. Puis là, là ça m'a donné, j'ai dit, wow, comme Gladwell, il est vraiment d'être capable de dire ça en public.
0: Beaucoup d'humilité pour le faire. Beaucoup
1: d'humilité, exactement. Euh, mais il n'était pas complètement... Euh, complètement là, euh, hors champ. Pardon? Hors champ. Hors -champ. Euh, mais champ. Mais c'est ça. C'est le fond de lire ces deux livres-là en, en parallèle un peu. Là, parce que c'est des des bons auteurs. C'est des auteurs qui popularisent la science les, puis la recherche. Et puis, ils écrivent bien. Il écrivent, ils écrivent, ils y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup... Ils mettent ça en vie. Et puis... Euh, mais Range et puis Sport Jeans, je pense que j'apprécie beaucoup David Epstein, ce qu'il
0: écrit. J'apprécie je... <rire> ben, énormément, moi aussi, euh, euh, Range que j'ai lu, euh, il a, en fait, dans, durant la pandémie. C'est un des premiers livres que j'ai lu durant la, euh, ah, okay. la pandémie. Okay. Et euh, j'ai lu Sport Jeans parce qu'il est venu euh, à 99 cents sur Kindle.
1: Ah, tu vrai OK.
0: C'est super. Suis... Hein? Un très bon
1: oui. livre. Ouais, ouais. exactement. Oui, oui, oui.
0: Monsieur Côté, je vous remercie d'avoir passé le temps de, de nous expliquer euh, en fait le, la, le leadership transformationnel, mais plus encore, hein, on parlait du développement de, de l'athlète. J'invite les gens à aller lire vos recherches. Ils peuvent les trouver euh, sur Google facilement en tapant juste votre nom. Euh, J'ai eu le, un grand plaisir à lire Coaching for Positive Youth Development que vous m'avez envoyé. Et je pense que ça regroupe beaucoup de choses euh, qui, qui peuvent même aider nos institutions à à professionnaliser un petit peu plus le côté entraîneur parce que ça prend du temps, coacher Ça prend du temps pour développer des relations. Puis malheureusement, à, à 10 heures semaine, c'est un petit peu plus difficile et encore moins certains programmes. J'espère avoir l'occasion de vous croiser de vous réinviter puis d'avoir le, le plaisir et le privilège de de pouvoir vous poser des questions. Ce fut vraiment fantastique. Merci beaucoup.
1: Bien, merci beaucoup. Puis, euh, j'espère que, les... que ça va être apprécié. <rire>
0: <rire> ça, j'en doute même pas, moi. OK. Bye-bye. <rire> Je bye.
1: m'excuse encore un peu de, 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 de mes hésitations dans, dans certains mots, là, mais... Euh...
0: <rire> ah, aucun problème.
1: <rire> ça l'a sorti, OK. <rire>
0: <rire> merci beaucoup.
1: OK, merci.